0: Abracadapod, module 78, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Légende d'Abracadapod, une spéciale légendaire, une spéciale sur Elvis Presley. Alors Elvis Presley, Abracadapod, une rencontre au sommet, <rire> un podcast sur la magie du cinéma, car effectivement Elvis Presley fait partie de ces, ces cinq icônes du Mont roche des icônes américaine du XXe siècle, avec Marilyn Monroe, peut-être Marlon Brando, James Dean et euh, Abracadapod. Donc effectivement, euh, il y a également Elvis Presley, qui était à cheval, comme je le disais, sans mauvais jeu de mots, car il a fait beaucoup de westerns, pas toujours très bons, mais à cheval entre le cinéma et la musique. Donc aujourd'hui, Abracadar Rock est de retour, un podcast sur la magie de la musique, mais aussi, comme vous le savez déjà, du cinéma. Alors, aujourd'hui, euh, notre histoire commence en 1935 à Tupelo. Alors, elle s'achèvera en 1977. Spoiler alert, Elvis meurt à 42 ans euh, à Memphis, Tennessee. Donc, euh, il va couvrir euh, pendant les 42 années où il, va, où il va vivre et passer comme une comète à la manière d'un Bruce Lee ou effectivement d'une Marilyn Monroe avant lui. Eh bien, il va couvrir 177 km de Tupelo à Memphis, du Mississippi au Tennessee. Alors, c'est important parce qu'effectivement, c'est un artiste donc profondément purement américain dans le plus grand sens du le plus sens le plus noble du terme qui n'aurait pu avoir lieu dans aucun autre pays et qui effectivement avant tout le monde a été le premier à être le premier euh, brand name, la première marque grâce au colonel Tom Parker dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission. Mais avant toute chose, en 1935, le petit Elvis, donc Elvis Aaron Presley, naît de Gladys et Vernon. Alors, euh, il est très proche de ses parents, en particulier de sa maman, de Gladys, et il aurait une, une relation affective très forte avec elle, une espèce de Norman Bates du rock'n'roll, qui serait profondément dévasté au moment de sa mort quelques années plus tard, au moment où il était en train de devenir le king, le roi du rock and roll, plus connu sous le nom de The King. Uh, the King, monsieur, comme on dit dans le sud de la France. Donc effectivement, euh, il a au départ, il naît avec un, un frère jumeau du nom de Jesse Garonne. Je crois qu'il y avait un chanteur français qui s'appelait Jesse Garonne dans les années 80 en France, 80-90. Donc c'était le frère jumeau d'Elvis, malheureusement mort à la naissance et qui euh, toute la vie d'Elvis le marquerait un petit peu comme euh, dans le film True Romance où euh, le personnage de Christian Slater est obsédé par Elvis qui est joué dans ses fantaisies, dans ses fantasmes par je crois Val Kilmer dont on ne voit jamais le visage. Val Kilmer qui a incarné également une autre icône du rock'n'roll à Jim Morrison dans le Doors de, d'Oliver Stone qui porte bien son nom Oliver Stone d'ailleurs et euh, qui euh, retrace la vie d'un autre crooner d'un autre symbole sexuel rock and roll un politicien érotique comme disait Jim Morrison qui euh, avait un petit peu le même croon la même voix profonde de basse qu'Elvis et qui tous les deux ont défié euh, en leur temps euh, l'establishment et le pouvoir politique en place, en particulier Elvis Presley, qui fut le premier avant tout le monde, comme Abracadab Rock le disait en début d'émission. Euh, la musique, Elvis joue tout le temps de la guitare à l'école, depuis qu'il est enfant, il, est, il n'est pas du tout une star, les gens le prennent pour quelqu'un d'étrange. Il faut attendre 1954, le moment où il a près presque 20 ans, pour qu'il soit remarqué par Sam Phillips, le grand Sam Phillips, de Sun Records, qui était également à l'origine du rock and roll, avec des gens comme Carl Perkins ou Johnny Cash, Abracada Rockabilly, d'ailleurs plus qu'Abracada Rock aujourd'hui, puisqu'effectivement Elvis pratiquait un mélange de country music et de rhythm and blues, il avait volé beaucoup à la musique des, des musiciens africains-américains, mais tout en la réinventant, donc on ne peut pas parler véritablement de vol, mais plutôt d'hommage, d'emprunt. Et euh, avec une poignée d'autres artistes, dont Bill Halley d'ailleurs au départ et quelques autres dont le nom échappe à Abracada Rock, ils ont contribué à façonner le son du rock and roll moderne et en tous les cas le son du rockabilly, qui est un son qu'Abracadapod chéri et qui ressemble un petit peu à ceci. Donc ça c'est la version un peu plus country de l'origine du rockabilly et du rock'n'roll. Charlie Feathers avec Can't Hardly Wait, une chanson que j'ai découvert en jouant à GTA V dont la playlist country qui s'appelle Rebel Radio contient des petits trésors, des petites gemmes de cette country qui a enfanté le rock'n'roll en faisant l'amour avec le rhythm and blues <rire> entendu notamment dans le gospel des églises. Donc Elvis a bu tout ça à Memphis depuis l'âge de 13 ans, s'est imprégné de toutes ses influences, les a régurgitées tel un anaconda qui mange sa proie pour les faire siennes et inventer tout d'un coup une musique qu'on appellerait plus tard le rock and roll. Donc, Rock, un podcast sur la magie de la musique. Et aujourd'hui, dans la série Légende du rock, Elvis Presley. Donc, euh, le colonel Parker euh, signe Elvis Presley pour euh, 20 ans. Près de 20 ans, ils vont travailler ensemble. Euh, Il lui lui fait avoir un énorme hit avec Heartbreak Hotel, qui serait numéro 1 euh, euh, de charts en 1958 et tout d'un coup c'est parti pour Elvis Presley, il invente un nouveau genre de musique mais également une nouvelle façon de s'exprimer euh, corporellement, il sexualise la musique, ce qui avant était réservé effectivement à des bouges, à des bouilles américains dans le, dans le sud, dans le Tennessee et tout d'un coup Elvis avec son charme et son charisme amène une nouvelle gestuelle, une nouvelle façon de s'exprimer qui aide à créer euh, le mouvement adolescent, à changer la face du monde, à changer la face du rock, et euh, avec Brando et euh, James Dean, tout d'un coup, à ouvrir la voie à la contre-culture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est donc euh, extrêmement mal vu par euh, l'establishment, par le pouvoir en place, et euh, quelques années plus tard, il deviendrait euh, l'ami du pouvoir, quand il rencontrerait Nixon, et tout d'un coup il serait dépassé lui-même par la contre-culture en particulier par la Beatles avec la Beatlemania et les hippies avec qui il ne serait pas du tout sur la même longueur d'onde donc euh, Elvis Presley ne le verra pas venir de même que Prince n'a pas pu s'adapter au, au hip-hop Elvis ne pourrait pas s'adapter au rock and roll plus moderne à la pop en quelque sorte inventée par les Beatles donc euh, c'est vrai que savoir si on préfère Prince ou Michael Jackson aujourd'hui, sans parler de leur vie privée, c'est aussi difficile de savoir si on préfère les Rolling Stones ou les Beatles, et effectivement, ça dépend de quel jour et surtout dans quel mood on se trouve. Comme Elvis Presley qui a des chansons plus douces que lui chantait sa maman en suçant son pouce, il écoutait en s'endormant et des chansons plus rock'n'roll, comme « It's alright, Mama », qu'il chante pour Sam Phillips. Après lui avoir chanté plusieurs chansons plus soporifiques, il voit qu'Elvis a du charme, a du charisme, mais il, il n'est pas fatalement très intéressé et ne voit surtout pas qu'il va être une énorme star. Pendant la pause, Elvis se met à chanter « That's alright, Mama ». Sam Phillips, tend l'oreille, lui dit tout d'un coup « Voilà, c'est ça qu'il faut que tu chantes tout de suite ». Et euh, ils enregistrent la prise et ça devient également un énorme tube pour Elvis Presley qui consolide sa réputation de nouvelle star du roll, un genre naissant qui commence à enflammer le monde entier. Donc le colonel Parker est une ordure. Il, euh, il poussera Elvis jusqu'au bout, euh, ne s'occupera pas de lui au moment où Elvis sera au plus profond de son addiction avec des médicaments qui d'ailleurs auront raison de sa vie sur des toilettes, à Graceland, à Memphis, en 1977. Je crois qu'il a toute sa vie eu des gros problèmes gastriques. Nous n'entrerons pas dans les détails, car ça n'est pas Abracada Prout, un magazine sur la magie du, de l'intestin, mais beaucoup plus un, magie, un magazine sur la magie de Zambafouille, <rire> excusez-moi, un magazine sur la magie du cinéma et de la musique, aujourd'hui, avec Abracada Rock. Donc le Colonel Parker est un Hollandais, un Hollandais volant, un Hollandais violent peut-être même, puisqu'il est accusé d'avoir tué euh, quelqu'un, euh, allegedly, et qu'il se serait enfui de la Hollande pour devenir ensuite une espèce d'étrange promoteur de Barker, d'un de, de carnaval pour faire entrer les gens dans les tentes ou les monstres ou euh, autres acrobates et clowns. Do you want to know how I got these scars Et autre trapéziste se euh, présente aux yeux d'un public moyennement ébahi. Donc il part en Amérique euh, à toute vitesse et il ne sortirait jamais du pays. C'est la raison pour laquelle Elvis ne ferait pas de tournée à l'étranger. Il ferait brièvement dans les années 50 un voyage au Canada, à l'époque où il ne fallait pas de passeport pour aller à Vancouver ou à Toronto, d'ailleurs je crois. Et euh, ensuite, euh, le colonel Parker ne voudrait pas quitter le pays et organiserait simplement des tournées pour Elvis sur les territoires américains et nord-américains, et en particulier aussi à Hawaï, où il ferait un des plus gros concerts télévisés de l'histoire de la télévision. Donc, euh, le colonel Parker est mort 20 ans après Elvis. Euh, Elvis est mort jeune, à 42 ans. colonel Parker est mort à 77 ans, heureux, dans son lit. Et... Euh, Effectivement, il n'a jamais euh, quitté l'Amérique et il a été fait colonel honorifique par euh, un sénateur euh, du Sud euh, au, au nom d'une milice à laquelle appartenait Parker de son vrai nom Oyt von Kukroik. non, je sais pas, mais c'est un nom étrange comme ça et euh, qui, effectivement, était surtout un colonel d'opérette mais ça lui donnait tout d'un coup une espèce de poids et il était devenu un agent très réputé dans le métier, qui repère le jeune Elvis euh, sur euh, un plateau très vite chez euh, Sam Phillips, à Sun Records, et le prend sous son aile. Alors, euh, il ne faut pas non plus euh, nier ni diminuer l'importance du colonel dans la vie d'Elvis, puisqu'il a été comme un père aussi spirituel, putatif dans tous les sens du terme, j'insiste sur le mot pute surtout, et qu'il a contribué à faire d'Elvis la légende. Calvis c'est aujourd'hui qui, qui continue à, à faire énormément d'argent, plus même après sa mort, que de son vivant à la manière d'un Jimi Hendrix, autre légende du rock'n'roll, ou d'un Michael Jackson, dont Abracadapod a parlé un peu plus tôt. Mais, euh, donc, du King of Pop, au oh, King, il n'y a qu'un pas, donc, euh, le Colonel Parker, on va parler encore un petit peu de lui, puisqu'il est l'archétype du manager rock'n'roll, il a été joué dans plein de films par plein d'acteurs il a été parodié dans plein de films jusqu'à Spinal Tap dès l'instant où on voit un personnage de manager qui euh, vampirise son client et eh bien c'est une référence au colonel Parker qui était un homme lui-même assez secret un gambler invétéré un joueur terrifiant, une autre addiction terrible, Elvis, c'était les médicaments, c'était la para-pharmacie, comme j'ai... Non, la polypharmacie, pardon, comme j'ai appris un mot à l'occasion de la recherche pour cette émission, avec mon équipe de savants allemands qui travaillent jour et nuit pour avoir un cadapode, nous avons découvert un nouveau mot qui est polypharmacie et qui est en fait l'équivalent de pharmacomane. Un être qui utilise des médicaments à outrance, en particulier des barbituriques et des médicaments euh, comme des euh, des amphétamines, très très violentes à l'époque pour Elvis, qui contribuerait grandement au déclin de sa santé. Donc... euh... Le Colonel Parker lui va bien, il manage Elvis, il ne se voit jamais, il prépare le terrain à Las Vegas, à Hawaii, avant qu'Elvis n'arrive, il s'arrange pour qu'Elvis ait tout à fait tout ce dont il a envie dans le Rider, le Rider c'est cette espèce de, de liste de demande d'un artiste euh, avant d'entrer en scène, toutes les choses qu'il veut avoir dans sa loge, et euh, malheureusement Abrakanapod n'a pas de liste de Rider d'Elvis Prestani, d'aucun autre grand artiste du rock and roll, mais vous invite à vous promener sur le net à la recherche des M&M verts et toutes ces, euh, tous ces caprices de rockstar de euh, Elvis à Madonna, en passant par Michael Jackson et Prince. Donc, euh, le Coel Parker... Euh, reste en Amérique, il a peut-être tué quelqu'un en Hollande, le jour où il part de Hollande, il laisse un cadavre derrière lui, euh, donc euh, on ne le verra plus jamais euh, en Europe, on ne le verra pas non plus dans tous les pays euh, qui proposent des ponds d'or, littéralement à Elvis, pour qu'ils viennent jouer euh, chez eux, et eh bien c'est à cause du Colonel Parker qui mettrait une espèce de d'étau psychologique et professionnel autour d'Elvis, car effectivement, Vernon n'ayant pas été le père idéal, le père modèle pour Elvis, qui était beaucoup plus proche de sa mère, Gladys, ça rime avec Elvis d'ailleurs, qu'il appelait d'ailleurs de façon un peu curieuse et creepy, Satin, Satin, particulièrement le jour de sa mort, il pleurait Satin, Satin, et il ne pouvait pas se décrocher de son corps au moment des funérailles à, avec le cercueil ouvert. Donc, on a vu qu'Elvis était très attaché à la famille et, avec le colonel Parker, avait pu trouver tout d'un coup le père qu'il n'avait pas eu avec Vernon, qui était apparemment plus une crapule et qui lui était à la solde d'Elvis, puisque en fait, Elvis avait plus que des amis, plus qu'une famille, à part sa mère qui est morte très vite, très tôt, un entourage à la manière de The Prince, à la manière de effectivement Michael Jackson. il il avait euh, la Memphis Mafia, c'était leur surnom, qui était euh, plus que des amis, des employés, qui étaient rémunérés, qui étaient on the payroll, et qui profitaient effectivement d'Elvis à tous les niveaux, et c'est la raison pour laquelle personne, du Colonel Parker jusqu'à cette Memphis Mafia, n'a pu véritablement lui dire qu'il était addict, et c'était également une époque, une autre époque, où les addictions étaient euh, encore plus secrètes que de nos jours, Et euh, tous les rehab centers, tous les les centres de réhabilitation, de désintoxication, voilà le mot que cherchait Abracadapod, n'étaient pas aussi en vogue qu'aujourd'hui, une époque du self-help, où où tout le monde se confesse euh, à travers tous les médias. Donc, euh, Elvis, lui, vit un enfer secret, un enfer privé. Alors, euh, le glamour, toujours... euh, grâce au colonel Parker qui cache tous les problèmes qui euh, entourent Elvis d'une, euh, d'une bulle dorée à Las Vegas, à Hawaï, partout où il va, et qui commence une carrière cinématographique dans les années 60. Alors voilà un chapitre de la vie d'Elvis qui intéresse particulièrement à Alors, au début, ça commence plutôt bien avec une série de films pré Elvis s'engageant à l'armée. Elvis commence une carrière cinématographique avant de rejoindre l'armée en 1958. Alors il fait tout d'abord Love Me Tender où il joue le rôle de Clint Reno. Je vais dire les noms de ces personnages parce qu'ils sont aussi, intér- aussi intéressants que les titres de ses films et plus intéressants souvent que les films eux-mêmes. Euh, ensuite, Loving You Jimmy Tompkins also Dick Rivers qui est probablement là où a trouvé son nom Dick Rivers. <rire> ensuite vient le meilleur film, Jailhouse Rock, où il joue Vince Everett. Puis, ah, la police arrive pour arrêter une fois de plus Abrakanapod. Il n'est plus que temps de mettre fin euh, à cette euh, mascarade, to put an end to this, to misery. Mais ensuite vient surtout l'autre grand film de la carrière de Elvis Presley qui est « King Creole » où il joue Danny Fisher. Alors « King Creole » c'est formidable puisque c'est Walter Matthau qui fait un méchant. Et quand Walter Matthau joue des rôles dramatiques, il est aussi merveilleux que quand il joue des v- rôles comiques. Et aujourd'hui, Abracadapod lui lève son verre. Alors ensuite, euh, le colonel Tom Parker qui a pris l'habitude de faire d'Elvis sa marionnette, de faire d'Elvis euh, le théâtre de son art est le premier à faire euh, un happening de, sa, de la vie de son, de son client, euh, l'envoie à l'armée. Effectivement, euh, en 1958, Elvis s'engage dans l'armée et se retrouve pendant deux ans euh, off the grid, bien que le colonel Parker, très intelligemment, continue à abreuver les radios de single d'Elvis qu'il lui a fait enregistrer avant qu'il ne s'engage pour son service militaire. Euh, Tom Parker a véritablement été le Machiavel d'Elvis Presley. Il a non seulement euh, créé les badges « I love Elvis » dans les années 60, mais également les badges « I hate Elvis ». Donc il a été le premier à avoir ce, ce recul sur le produit qu'il vendait et à avoir bien conscience du fait qu'il euh, avait affaire à un produit et avec lequel il n'a véritablement jamais eu d'attache émotionnelle, un petit peu à la manière de Paul Williams dans le grand Phantom of the Paradise, qui pourrait être une espèce de Tom Parker hippie, une version contre-culture du colonel Parker. Ce génie maléfique qui sortait d'une bouteille et qui vous donnait trois vœux qui pouvaient à la fin malheureusement se retourner contre vous à la manière d'un grand Twilight Zone de Rod Sterling vous entrez maintenant dans une dimension dont les seules limites sont celles de votre imagination. Abracadabra Rock, un podcast sur la magie du rock and roll. À euh, l'armée en Allemagne, Elvis rencontre les deux amours de sa vie, Priscilla et euh, les médicaments. Euh, Priscilla le quitterait avant, malheureusement pour lui. Et c'est là-bas également qu'il continue à faire de la musique et continue par son silence à devenir, et au génie maléfique du Colonel Parker, à devenir une star de plus en plus importante aux états unis et à travers le monde. Quand il revient en 1960, deux années plus tard, il est encore plus énorme que quand il est parti, c'est un petit peu l'ancêtre de la Beatlemania, avec toutes les jeunes femmes qui se jettent dans ses bras et qui hurlent sur son passage, en particulier sur le passage du train à son retour aux états unis Tout ça orchestré de façon toujours géniale et prémonitoire, avant l'heure, avant-garde, par le grand, terrible, maléfique, machiavélique, colonel Tom Parker et non pas le Major Tom Ground Control to Major Tom de la fameuse chanson de David Bowie une autre star du rock'n'roll un petit peu moins chère au cœur d'Abracadapod et un petit peu moins euh, iconographique qu'Alvis Presley The King The King avait un seul surnom euh, David Bowie en avait 150 The Thin White Duke euh, Hunky Dory euh, Aladdin Sain, Elvis on avait besoin d'un seul, qui est The King, euh, ce qui fait penser à Abracadapod, ce qui rappelle à Abracadapod plutôt une petite anecdote en passant entre nous, <rire> qui est. Euh Jerry Lee Lewis, le grand rival d'Elvis Presley, jusqu'au moment où il épouse sa cousine de 13 ans et s'éjecte de lui-même de la compétition, euh, disait d'Elvis « Oui, il est le king, mais moi je suis le meilleur. »« He's the king, but I'm the best. » Donc toujours cette rivalité entre les deux. Et euh, coup de chapeau à Jerry Lee Lewis, autre grande crapule et autre grand génie qui a forgé avec son sang, sa sueur et et plein d'autres choses le rock'n'roll tel que nous le connaissons aujourd'hui, et tel qu'il est probablement mort d'ailleurs aujourd'hui. Abracadapod, <rire> un podcast sur la renaissance, sur euh, euh, The Rebirth, et euh, tout d'un coup Elvis revient plus fort que jamais en 1960, et euh, le Colonel Parker qui décide qu'il doit faire beaucoup d'argent avec Elvis le signe pour une énorme carrière cinématographique avec plein de films, tous plus médiocres les uns que les autres, à part ceux qu'Abrakanapod a déjà cités précédemment. Euh, Ça lui permet de livrer trois albums par an à RCA, qui sont en fait les soundtracks, les bandes-sons des films, et de faire beaucoup d'argent avec un film et une bande-son dont il prend 50% car effectivement c'est le premier manager de l'histoire des des managers euh, le deuxième plus vieux métier de l'histoire du monde euh, à prendre 50% à son client à Elvis avec lequel il a une relation plus émotionnelle, plus familiale comme nous avons vu au début de l'émission donc plein de films de merde malheureusement mais Cabracadapod vous invite de ce pas à revisiter avec G.I. Blues, Flaming Star  « « Wild in the Country »,« Blue Hawaii »,« Follow that Dream »,« Kid Galahad »,« Girls, Girls, Girls » et plein d'autres films, puisqu'effectivement, je n'ai pas tous voulu citer, une grande tradition d'avoir canapod. Elvis fait plus de 30 films où il joue des personnages héroïques, et surtout de plus en plus improbables, de même que ses noms sont de plus en plus improbables, comme tusa McLean, Pacer Burton, Glenn Tyler... Chade Gates, Chad Gates, Toby Quimper. <rire> Ça se gâte. il, Kid Galahad, il s'appelle Walter Gulick. Et Kid Galahad. Ensuite, Ross Carpenter, Mike Edwards, un bon nom américain. Mike Wingren. Ah, tout d'un coup, il a des origines suédoises, nordiques. Et dans Kissing Cousins, tout d'un coup, ces films ont des noms de plus en plus aberrants. Les films sont de plus en plus aberrants. Fun in Acapulco est le titre d'un film. et veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tout le monde est allé s'amuser à Acapulco. Elvis a pris malheureusement beaucoup de drogue, a bu énormément. Euh, on lui souhaite d'avoir eu du sexe. <rire> et euh, malheureusement, vers la fin de sa vie, a mangé de plus en plus à la manière d'un Marlande Brando. Et euh, tout d'un coup est entré en enfer avec la gloutonie, un des sept péchés capitaux que nous avons étudié dans la spéciale Seven d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Mais aujourd'hui, le rock'n'roll, rock est à l'honneur. It happened at the World's Fair. C'est là qu'il s'appelle Mike Edwards, en 1963, et il rencontre de façon magique, de façon prémonitoire, le petit Kurt Russell. Alors, bien avant euh, Guardians of the Galaxy 2, qui n'est pas très bon, mais surtout The Thing, qui est magnifique, ou euh, Escape from New York, Escape from L.A., qu'Abrakanapod vous recommande une fois de plus, bien qu'il soit inférieur à son prédécesseur, eh bien... Euh, Kurt Russell était un enfant star, un petit enfant acteur qui ensuite a tourné pour Walt Disney et a rencontré Elvis Presley sur le plateau de It Happened at the World's Fair où euh, bien a bien des années avant qu'il n'interprète lui-même Elvis Presley dans La Braca, recommandation de la semaine. Alors aujourd'hui, Elvis de John Carpenter. Eh oui, d'une pierre deux coups, Kurt Russell, John Carpenter, Elvis, The Thing, un grand film fait pour la télévision. Alors, euh, Elvis de John Carpenter partage euh, la particularité d'être un film qui a été fait pour la télévision en Amérique et qui est sorti euh, dans les salles en Europe à la manière de « Duel » de Steven Spielberg. Alors, Steven Spielberg, un autre grand metteur en scène des années 70 comme John Carpenter, qui, euh, John Carpenter, est un grand fan d'Elvis. Alors pour ne pas être catalogué, euh, metteur en scène de films d'horreur après le grand succès d'Halloween, il fait dans la foulée un film sur Elvis Presley. Mais sur les années euh, ensoleillées d'Elvis Presley, sur les années, euh, les premières années, sa mère est encore vivante, il devient de plus en plus une star, il est incarné de façon euh, merveilleuse par un très jeune Kurt Russell qui ne ressemble pas énormément à Elvis, euh, à la manière de euh, Val Kilmer euh, avec Jim Morrison, mais qui euh, donne tout son cœur et qui arrive à capturer l'esprit, l'essence euh, de, euh, du personnage qu'il joue, ce qui est euh, le plus important au moment d'une biopic, ce que fait également de façon magnifique Joachim Phoenix, Joaquin Phoenix, dans Walk the Line, euh, la biopic, la biographie de Johnny Cash, euh, qui faisait partie du Million Dollar Quartet, cet étrange quartet que Sam Phillips a enregistré à Sun Records avec Jerry Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash et Elvis Presley. Il existe donc un disque et une trace sur YouTube. A vos magnétoscopes Donc, est-ce un grand film Peut-être pas, mais en tous les cas, c'est un film fait par des gens qui aiment Elvis, comme Abracadapod, et c'est une lettre d'amour au king, au roi du rock and rock'n'roll. Euh, en 1960, euh, c'est le premier comeback. Mais en 1968, c'est un comeback encore plus important après qu'Elvis se euh, soit retiré de de la scène après 7 ans pour faire une carrière au cinéma plus ou moins euh, réussie chacun de ses films tous ses films ont été des succès commerciaux n'ont jamais fait perdre d'argent un petit peu à la manière des films de Kubrick c'est la raison pour laquelle il a continué à faire des films un, un exécutif à Hollywood disait que la seule chose qui soit sûre ces jours-ci c'est un film avec Elvis dedans donc euh, voilà avec des morceaux d'Elvis dedans euh, il a fait très peu de bons films mais il en a fait quelques-uns pas mal et Abracadapod vous invite à visiter toute sa filmographie lors d'un marathon fou d'une quarantaine d'heures sous champignons. Non, c'est une blague. Kids don't take drugs. Stay in school. Restez à l'école. 1968, gros gros comeback. Euh, TV special. Elvis euh, invente MTV Unplugged. Il est euh, extrêmement détendu avec ses musiciens d'origine. Il a euh, une tenue euh, de cuir noir qui deviendrait, euh, elle aussi, iconographique à la manière de Brando dans euh, « l'équipée sauvage » et non pas « La horde sauvage », un autre grand film, mais de Sam Pekimpa. Euh, <rire> le comeback d'Elvis de 1968, une fois de plus orchestré par le Colonel Parker, restera à tout jamais gravé dans les mémoires, dans la mémoire du rock'n'roll, du cinéma des jeux vidéo, <rire> puisqu'Elvis euh, tout d'un coup incarne l'idole rock'n'roll ultime, aussi bien euh, avec une guitare sèche qu'avec un groupe ou avec une spéciale pour la télévision. Ça lui amène tout de suite une résidence à Las Vegas pour plusieurs années, où il jouerait des concerts de plus en plus euh, bâclés, puisqu'il est lui-même de plus en plus euh, abîmé par la drogue, surtout, les comme on disait, les médicaments, les prescription drugs, puisqu'il était pharmacomane et euh, farouchement opposé aux drogues illégales comme euh, les acides, les champignons, ou même les joints qui pullulaient, qui commençaient à pulluler à l'époque, le pulluler, et le mot, c'est difficile à dire, dans les années 70, au moment de la contre-culture qui balairait bientôt Elvis, qui, quelques années plus tard, irait la police revient une fois de plus à arrêter Abrakanapod puisqu'ils l'ont, ils l'ont raté la première fois. Il n'est plus que temps de mettre fin à cette tragédie. Donc, euh, en parlant de tragédie, Elvis, c'est une histoire shakespearienne dont Abrakanapod n'aurait pas trop de 3, 4, 5, 1000 émissions euh, avant d'en faire le tour. Aujourd'hui, euh, nous nous contentons de survoler euh, la carrière, la vie d'une météore extraordinaire, mété de l'histoire du euh, rock and roll, qui est Elvis Presley, à qui nous levons aujourd'hui... Euh, on aimerait bien lever un sandwich euh, de beurre de cacahuète avec des bananes frites et euh, du poulet frit, mais malheureusement, nous n'avons qu'un verre de saké froid, qui est un petit peu euh, le verre signature de Signature Drink d'Abracadapod, qui est également, comme vous vous le rappelez peut-être un Drinking game, un jeu pour boire. Donc, à chaque fois qu'Abracanapod boit, vous devez boire avec Abracadapod, quel que soit ce que vous buvez, et bientôt vous serez aussi heureux qu'Abracanapod. Alors, les choses se gâtent quand tout d'un coup votre film s'appelle Tickle Me. Il, joue, il fait un film en 65, l'année de la naissance d'Abracanapod, à qui Abracadapod lève son verre. <rire> Tickle me, chatouille-moi. Il fait également un film qui s'appelle Bake en 1967, qui veut dire, euh, je sais pas, la fête de la pétoncle. Où, euh, c'est très difficile à traduire en français. Il fait également Stay Away Joe, où il fait Joe Light Cloud, euh, tourné après Speedway. On peut d'ailleurs se rappeler que Speed Racer, le film un petit peu étrange des frères Wachowski, j'ai failli dire les frères Cohen, est un petit peu un hommage au film Elvis Presley avec des tonnes d'effets spéciaux en plus euh, son dernier film serait euh, Change of Habit après avoir fait The Trouble with, with Girls et surtout Elvis on Tour où il jouerait son propre rôle en 1972 alors bien sûr euh, les choses se gâtent mais ne veut pas ne veut pas être euh, spectateur de la fin du King sur les toilettes malheureusement avec un sandwich, Abracadapod ferme les yeux et euh, laisse une fin au king beaucoup plus euh, spectaculaire, beaucoup plus victorieuse, avec Aloha from Hawaii. Où tout d'un coup, même s'il est un peu trop gros, à la manière d'un brando, il porte cette étrange tenue euh, blanche couverte de sequins et il est euh, pour l'espace d'un instant encore le roi du rock roll et avec cette voix merveilleuse derrière ce visage euh, boursouflé une fois de plus la magie opère donc c'est un des euh, tours les plus profitables puisque le colonel Parker vend euh, à la télévision euh, pour une audience de plus d'un milliard de personnes ce qui n'est jamais vu à l'époque et euh, fait tout d'un coup d'Elvis une star planétaire avant qu'il ne meure malheureusement quelques années plus tard à la manière d'un Bruce Lee qui a eu une carrière également météorique. Euh, le collègue Parker prendrait 50% de tout ce que gagnerait Elvis toute sa vie, mais parfois même 100% avec les produits ancillaires euh, de marketing et euh, malheureusement poserait un précédent dans la musique euh, de managers qui gagnent plus que leurs clients et souvent vivent plus longtemps. Donc... Euh, Aujourd'hui, cette Abracadanella s'ouvre sur une année magique pour Elvis, puisque c'est l'année de son comeback, 1968. Alors, 1968, autre grosse année pour le cinéma. Euh, cette Abracadanella, Stanley Kubrick est déjà dans une autre année, il est en 2001. Il est mort en 1999, donc il n'aurait pas vu l'année qu'il a immortalisé au cinéma avec 2001, un film qui est un prototype de l'AI, de l'intelligence artificielle qui tout d'un coup déraille, un petit peu comme David dans le Alien Covenant, étrange film de Sir Ridley Scott, qu'Abrakadapod vous recommande néanmoins, puisqu'il a eu la beauté visuelle et formelle des grands films classiques des années 70. Alors euh, la nuit des morts vivants. George Romero crée le zombie, de même que Stanley Kubrick cette année-là créerait le euh, Terminator, l'ancêtre du Terminator, l'ancêtre de Monde Ouest. Eh bien, Romero pose les bases du zombie. Euh, plusieurs décennies après White Zombie avec Bella Lugosi. Uh, Romero uh, nous montre une Amérique uh, qui est un reflet du Vietnam où tout d'un coup les morts reviennent. Quelques années plus tard, il, ref... il ferait « Down of the Dead », un film encore plus puissant qui critiquerait la société de consommation américaine des années 80. « Rosemary's Baby », très belle affiche, très belle tagline, très belle accroche, « Pray for Rosemary's Baby », grand film de Roman Polanski. La même année « Bullitt », Alors, euh, Bullitt, c'est l'ancêtre de Dirty Harry. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Steve McQueen a refusé de faire Dirty Harry parce qu'il ne voulait plus jouer de rôle de flic. Et il l'avait fait déjà avec Bullitt en 1968 dans les rues de San Francisco. Non pas les rues de San Francisco, avec Karl Malden et Michael Douglas, à qui Abracadapod lève son verre, ainsi qu'à Kirk Douglas, dont Abracadapod annonce aujourd'hui la prochaine spéciale Kirk Douglas. Happy uh, uh, 100 anniversary. La palette des singes, Charlton Leston, euh, plein de singes. Pierre Boulle, un grand chef-d'œuvre de la science-fiction qui revient aujourd'hui avec Andy Serkis et Woody Harrelson. Andy Serkis contre Woody Harrelson, un combat au sommet. Alors la même année, Chitty Chitty Bang Bang, écrit par euh, le créateur de James Bond lui-même, Ian Fleming, un film où une voiture vole. Abracadapod, enfant, avait deux voitures jouées, euh, l'Aston Martin de James Bond, et Chitty Chitty Bang Bang, deux voitures créées par Ian Fleming. Barbarella, euh, merveilleuse, merveilleuse Jane Fonda, très très belle dans un film un petit peu étrange de euh, Roger Vadim euh, Il était une fois dans l'Ouest tout d'un coup, euh, Sergio Leone impose euh, les bases du renouveau du Western euh, donne naissance au Western Spaghetti auquel Abrakanapod réservera également une spéciale très prochainement peut-être la semaine prochaine c'est... Euh, à égalité entre Kirk Douglas et les Western Spaghetti euh, ou peut-être même une surprise. Cette année-là, Walter Mator, dont on a parlé précédemment, euh, se retrouve face à Jack Lemmon dans The Odd Couple et euh, les Beatles font euh, leur retour au cinéma avec Yellow Submarine. Donc au moment où Elvis euh, arrive euh, à Vegas pour son show spécial comeback « The Yellow Submarine » avec son côté psychédélique envahit les écrans. L'année suivante, ce serait « Easy Rider » et « Bonnie and Clyde ». Donc aussi bien le visage d'Hollywood que celui de la musique changerait sous les pieds d'Elvis, qui n'aurait pas vu les choses venir, de même que Frank Sinatra n'avait pas vu Elvis venir avant lui. C'est la loi It's the name of the game. Donc, euh, l'affaire Thomas Crown, euh, Steve McQueen euh, est dans les rues de San Francisco avec une voiture, mais il embrasse également Faye Dunaway cette année-là, et pas est beaucoup plus jaloux de lui pour euh, le baiser à Faye Dunaway que pour les cascades en voiture. Clint Eastwood se prépare à jouer Dirty Harry et collabore avec Don Siegel pour Coogan's Bluff. Alors, « Un shérif à New York » qui donnerait une série télévisée un petit peu plus médiocre, avec, je crois, Fritz Weaver. Mais, pour le film de Seagull, Clint Eastwood est un euh, shérif qui arrive, comme le titre l'indique, à New York, et qui se retrouve complètement tel un poisson hors de l'eau. Alors, cette année-là, « Witchfinder General » Vincent Price continue à faire des petits films d'horreur qui resteraient des classiques, éternelle pour les fans du genre. Grosse, grosse année pour Clint Eastwood, qui fait aussi « Pendez-les haut et court »,« Hang them high », un western Cabra Canapod vous recommande vivement, beaucoup plus vivement que « Chalaco », un western aussi étrange que euh, « Soleil rouge » avec Alain Delon et Toshiro Mifune et Charles Bronson. Chalaco » est un western avec Brigitte Bardot et Sean Connery, euh, tous les deux un petit peu sur leur descente. Donc, regardez plutôt « Hang them high » avec un jeune Clint Eastwood qui est en pleine escalade. Donc, euh, escalade à la salope, escalope à la salade. Un petit, une petite contrepétrie pétrie offerte aujourd'hui par Abrakanapod. Un podcast sur la magie du rire. Euh, Tony Curtis, peut-être aussi Tony Curtis, spécial Tony Curtis la semaine prochaine, joue cette année-là l'étrangleur de Boston une très très grande performance où il se cache sous un faux nez et joue euh, l'histoire vraie d'un serial killer qui a terrorisé Boston dans les années 60. Euh, malheureusement, il serait nommé à l'Oscar mais ne le gagnerait pas, alors qu'il le mériterait énormément. John Wayne fait les bérets verts, euh, un film de guerre, euh, un film de propagande, euh, Cabra Calapone n'a pas vu, euh, François Truffaut ferait la mariée était en noir, The Bride Wore Black, un film dont le titre est aussi beau en anglais qu'il l'est en français. N'a pas vu le, n'a, ne se rappelle pas du film La Vue quand il était petit. C'est un film de vengeance, un film de revanche, euh, probablement euh, très en avance sur son temps. Cette année-là, John Borman, en parlant de mettre en scène en avance sur leur temps, John Borman avait déjà un coup d'avance avec Point Blank, quelques années auparavant. Il retrouve une fois de plus Lee Marvin et euh, cette fois-ci Toshiro Mifune pour Hell in the Pacific. Un duel dans le Pacifique. Un film qui a été fait en remake par, euh, avec Dennis Quaid et euh, Lou Gossett Jr. Ça s'appelait Enemy Mine. et Les deux films, aussi bien Hell in the Pacific que Enemy Mine, mériteraient d'être faits aujourd'hui en remake que ce soit dans l'espace ou sur une île perdue dans le Pacifique, Abracadapod, n'en a que faire. Eh bien, euh, la semaine prochaine, rendez-vous pour spécial Tony Curtis, spécial Western Spaghetti ou spécial Kirk Douglas. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, merci, Jean Weber, signing off. It's all right. trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up nothing to cost mind. mine. I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you're do until you put in the pressure. Across 110 streets, of a hell of a tester.